0: Ernährungsmonologe. Der Gesundfühl-Podcast von Nahrungsmittel-Intoleranz.com mit dem Ernährungsbiologen Magister Dr. Dr. Michael Zechmann-Kreis. Herzlich willkommen zur ersten Folge der ersten Staffel unseres neuen Podcasts Ernährungsmonologe. Wir werden uns in dieser ersten Staffel vornehmlich mit Nahrungsmittelintoleranzen beschäftigen. Ich habe das im Trailer ja schon angekündigt, dass es heute um die Laktoseintoleranz gehen wird. Mein Name ist Michael zechmann kreis Ich bin Ernährungsbiologe und beschäftige mich seit über 20 Jahren mit dem Thema Nahrungsmittelintoleranzen und bin selbst von Laktose- und Fructoseintoleranz betroffen. Im Trailer habe ich erwähnt, dass es möglich ist, Fragen zu stellen an Podcast nahrungsmittel podcastnahrungsmittel kommen. und da kamen schon Reaktionen allein auf den Trailer, das freut mich sehr. Unter anderem kam die Bitte zuerst, nicht sofort auf die Laktoseintoleranz ähm, Bezug zu nehmen, sondern zuerst zu erklären, was denn überhaupt Nahrungsmittelintoleranzen sind und dieser Bitte komme ich gerne nach. Wir starten also mit einer kurzen Erklärung über die Unterschiede, über die verschiedenen Begriffe, die es da gibt. Wir sprechen grundsätzlich immer von einer Reaktion auf ein Nahrungsmittel. Das heißt, eine Reaktion auf ein Nahrungsmittel kann man auch als Unverträglichkeit bezeichnen. Was ist nun aber der Unterschied zwischen einem Nahrungsmittel und einem Lebensmittel? Denn es gibt ja auch Lebensmittelunverträglichkeiten. Es gibt diese zwei Begriffe, Lebensmittelunverträglichkeit, Nahrungsmittelunverträglichkeit. Grundsätzlich ist es so, dass man sagt, ein Nahrungsmittel ist ein unverarbeitetes Produkt. Das heißt zum Beispiel Apfel, Birne, Zwetschke, das sind Nahrungsmittel. Ein Lebensmittel sehe ich eher als etwas verarbeitetes, sowas wie ein Chips, Pommes frites irgendetwas, ein Nahrungsmittel, das verarbeitet wurde, ist ein Lebensmittel. Grundsätzlich wird, werden diese Begriffe wahrscheinlich gleich verwendet, aber für die Unterscheidung für uns zum Verständnis, ein Nahrungsmittel ist eigentlich etwas anderes als ein Lebensmittel. Als Nahrungsmittelunverträglichkeiten, im Englischen nennt man das adverse reactions to food, werden unerwünschte Reaktionen auf Nahrungsmittel bzw. auf deren Inhaltsstoffe zusammengefasst. Also Nahrungsmittelunverträglichkeiten ist eigentlich ein Überbegriff. Unter diesen Überbegriff fallen ganz viele Dinge, zum Beispiel toxische Reaktionen, also Giftreaktionen, psychosomatische Reaktionen, Nahrungsmittelallergien und das, was wir als Nahrungsmittelintoleranz bezeichnen. Toxische Reaktionen, das sind so klassische Geschichten wie Lebensmittelvergiftung, eine Pilzvergiftung, eine Fischvergiftung können wir relativ leicht umgehen. Das hat also nichts mit unserer Gesundheit oder mit, mit unserem Gesundheitszustand im Vorhinein zu tun, sondern das sind meistens Vergiftungen, die wir uns holen, weil wir etwas Falsches essen. Wir können hier eine gute Prävention leisten, indem wir keine Pilze essen, die wir nicht kennen, indem wir eine gewisse Küchenhygiene einhalten, also das äh, rohe Hühnerschnitzel nicht direkt neben dem Salat klopfen, wo dann sozusagen die die Spritzer des Hühnerschnitzels auf den Salat übergehen. Das Hühnerschnitzel wird gebacken, macht keine Probleme. Aber die Bakterien des rohen Fleisches, die auf den Salat übergehen, machen uns dann Probleme, wenn wir den Salat essen. Wichtig natürlich, keine verdorbenen Nahrungsmittel zu essen. Grundsätzlich nur zu essen, was man kennt. All diese Dinge. Das sind also toxische Reaktionen, über die werden wir im Podcast nicht sprechen. Fischvergiftung, Bildvergiftung, Lebensmittelvergiftung. Gehört aber auch zum Thema Nahrungsmittelunverträglichkeit. Wir haben auch psychosomatische Reaktionen, die hier äh, dazugehören. Man kann mehr oder weniger von Angst vor Essen sprechen, sehr vereinfacht gesagt. Hierzu gehört das große Kapitel der Essstörungen. Es gehört das Kapitel der schlechten Erfahrung, also wenn ich eine schlechte Erfahrung mit einem Nahrungsmittel gemacht habe dazu, aber auch unentdeckte Nahrungsmittel oder äh, Nahrungsmittelintoleranzen oder ähnliches. Diese psychosomatischen Reaktionen dürfen wir nicht unterschätzen. Das Problem ist, dass sehr häufig Menschen, die Unverträglichkeiten haben, in das psychosomatische Eck gedrängt werden. Du bildest dir das nur ein, du hast ja nichts, es passiert alles nur in deinem Kopf. Haben wir wahrscheinlich alle schon gehört, stimmt bei vielen aber nicht. Dennoch sind diese psychosomatischen Reaktionen wichtig. Ich kenne das von mir selbst. Als ich die Diagnose bekommen hatte, habe ich sehr, sehr stark reagiert auf vor allem milchhaltige Produkte. Und oft hat ein milchloses Produkt, von dem ich gedacht habe, dass Laktose enthalten ist, schon ausgereicht, um mir Bauchschmerzen zu verursachen. Wir dürfen also diese psychosomatischen Reaktionen nicht unterschätzen. Wir bekommen, wenn wir unbehandelte Unverträglichkeiten haben oder wenn wir Unverträglichkeiten haben, von denen wir nichts wissen und es uns immer schlecht geht, wir 24 Stunden am Tag Übelkeit und so weiter haben, dann haben wir schon Gewisse psychosomatischen Reaktionen allein aufgrund dessen, dass wir an Essen denken oder glauben, dieses Essen sei unverträglich. Also wir dürfen das nicht außer Acht lassen und wir werden über diese psychosomatischen Reaktionen im Laufe des Podcasts sicher immer wieder mal sprechen. Nahrungsmittelallergien gehören auch dazu, die werden wir im, äh, in der ersten Staffel des Podcasts allerdings nicht besprechen. Diese Nahrungsmittelallergien, die beruhen immer auf einem immunologischen Geschehen, das heißt unser Immunsystem ist äh, beteiligt. Da handelt es sich meistens um Reaktionen auf ein Protein oder auf eine kurze Peptidkette innerhalb eines Proteins. Das ist relativ äh, komplex. Es geht hier um eben verschiedene Proteine, um tierische oder pflanzliche Proteine, wobei man dazu sagen muss, dass tieri tierische Proteine seltener Auslöser für Nahrungsmittelallergien sind als pflanzliche Proteine. Wir kennen alle die Allergien, die Nahrungsmittelallergien, die das höchste allergene Potenzial haben. Erdnüsse, Nüsse, Sellerie, Karotte, Soja, Paprika. Es gibt aber auch gewisse tierische eben wie Milch, Eier oder Fisch. Hier gibt es sehr häufig Nahrungsmittelallergien. Das Beispiel einer Milchallergie ganz kurz erklärt: Es gibt eigentlich keine Milchallergie. Es gibt eben, wie gesagt, Allergien auf bestimmte Proteine oder Peptidketten. Da gibt es in der Milch, zum Beispiel verschiedene solche Proteine. Es gibt das sogenannte Beta-Lactoglobulin oder das Alpha-Lactoalbumin oder auch das Casein. Das kennt man vielleicht eher. Auf diese Proteine kann man allergisch reagieren. Das heißt, unter dem Überbegriff Milchallergie gibt es verschiedene Möglichkeiten, aufgestimmte Proteine allergisch zu sein. Diese Allergene, diese Proteine sind hitze- und säurestabil. Das ist problematisch. Kasein, auf Casein hat zum Beispiel Hitze über 100 Grad Celsius, also die Hitze, die wir beim Kochen haben, keinen Einfluss. Das heißt, wir können diese Allergene nicht durch Kochen unschädlich machen. Wie gesagt, das Thema Nahrungsmittelallergie ist relativ komplex. Ich möchte nicht in diesem Podcast darauf eingehen. Wir wollen uns ja eigentlich um die Laktoseintoleranz heute kümmern. Das ist jetzt sozusagen nur diese erste Einführung, was fällt alles unter Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ja, und als vierten Teil dieses Überbegriffs äh, der Reaktionen auf Nahrungsmittel gibt es eben das, was wir als Nahrungsmittelintoleranzen unter Anführungszeichen äh, bezeichnen. Und hierzu äh, gibt es eben wiederum Unterteilungen, zum Beispiel in enzymatische äh, Unverträglichkeiten, da würde die Laktoseintoleranz dazugehören, auch die Histaminintoleranz. Es gibt Transportdefekte, da würde die Fructose, die intestinale Fructoseintoleranz dazugehören und andere wie zum Beispiel die Sorbit oder die Salicylatintoleranz. Auch die psychosomatischen Intoleranzen, wenn man sie so nennen will, könnte man in diesen Bereich eben reinnehmen. Wie gesagt, es ist ein relativ komplexes Thema. Gut, also das ist dieser Überbegriff, diese Reaktionen auf Nahrungsmittel, diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die wir unterteilen können in toxische Reaktionen, Lebensmittelvergiftung, Nahrungsmittelallergie, psychosomatische Reaktionen und eben die Nahrungsmittelintoleranzen. Ich hoffe, die Frage ist gut beantwortet ähm, und ich hoffe, ich werde in Zukunft nicht jede Frage so ausführlich beantworten. Gut, wir starten also heute mit der Laktoseintoleranz. Die Laktoseintoleranz ist eben eine Unverträglichkeit des Milchzuckers. Das kennen wir schon relativ lange, oder wir, bzw. die Menschheit kennt das schon relativ lange. Hippokrates, ungefähr 400 v. Chr., kannte schon Verdauungsprobleme durch Milchkonsum. Und ähm, Laktose kannte er natürlich nicht als, als Stoff. Der wurde erst im 17. Jahrhundert als Bestandteil der Milch gefunden, jedoch nicht als Grund für die Problematik. Erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts circa wird die Laktose als Grund für gewisse Vertrauungsprobleme angesehen. Wir wissen, dass verschiedene Kulturen, wie gesagt seit über 2000 Jahren kennen wir also die Vertrauungsprobleme aufgrund von Milchkonsum, wurde Milch auch verwendet oder wird auch heute noch in gewissen Kulturen Milch verwendet, um... Verstopfungen zu lösen, weil man eben weiß, dass es Durchfall auslöst bei gewissen Personen. Die Diagnostik der Laktoseintoleranz, also dass man wirklich klar sagen kann, dieser Mensch leidet an einer Milchzuckerunverträglichkeit, die ist erst seit den 1980er Jahren möglich. Und erst in den letzten Jahren äh, kam dieses Wissen dieser ha hausärztlichen, äh, oder kam dieses Wissen in die hausärztliche Praxis, vor allem in den westlichen Regionen. Das heißt, die Laktoseintoleranz ist sehr alt. Wir kennen die seit über 2000 Jahren. Aber den medizinischen, die medizinische Relevanz, die kennen wir eigentlich erst seit sehr, sehr kurzer Zeit. Laktose, der Milchzucker, ist ein Disaccharid, das ist im Endeffekt ein Zweifachzucker, also das ist das bessere Wort für Zweifachzucker, das heißt wir haben zwei Zuckermoleküle, ein Molekül Glukose, also Traubenzucker, und ein Molekül Galaktose, Schleimzucker. Diese Moleküle sind aneinander gebunden und dieses aneinander gebundene Molekül, das nennt man eben Laktose. Diese Laktose kommt in der Natur ausschließlich in Milch von Säugetieren vor. Es gibt keine Pflanze, die Laktose produziert. Es gibt auch sonst kein Lebewesen, das Laktose produziert. Das heißt, Laktose, dieser Zucker, kommt ausschließlich in der Milch von Säugetieren vor. Und das mehr oder weniger in gleicher Menge. Das heißt, eine menschliche Muttermilch hat in etwa gleich viel Laktose, ein bisschen mehr Laktose, aber im Endeffekt gleich viel Laktose wie Kuhmilch wie Ziegenmilch oder sonst irgendeine Milch. Das ist ganz wichtig, weil man oft hört, naja, wenn man eine Laktoseunverträglichkeit hat, dann trinkt man halt keine Kuhmilch mehr, sondern steigt auf Ziegenkäse und Ziegenmilch um. Das stimmt nicht. Da ist genau gleich viel Laktose drinnen. Die einzige Milch, die ich gefunden habe, die man konsumieren könnte, wäre eine Milch mit nur 0,1%. Laktose, menschliche Milch hat etwa 7%, Kuhmilch etwa 4-5% Laktose, das heißt nur 0,1% Laktose gibt es in der Milch des Seelöwen, ähm, verwenden wir natürlich eher nicht in der Küche die Seelöwenmilch. Der Gehalt eines Milchproduktes an Laktose ist stark abhängig auch vom Herstellungsprozess. Das heißt, die Milch, die aus dem Säugetier herauskommt, und zwar aus den Säugetieren, die wir für Milchproduktion verwenden, also Kuh, Ziege, Schaf, Kamel, ist immer etwa gleich. Und das, was wir dann aus diesem Milchprodukt machen, also zum Beispiel Käse, da entstehen dann andere Laktosegehalte. Das heißt, diese Laktose kann im Entstehungsprozess abgebaut werden. Wir sprechen von Laktose frei, wenn wir kaum noch Laktose finden, zum Beispiel im Parmesankäse unter 0,1% oder von Laktose arm, wenn wir unter 1% Laktosegehalt haben, zum Beispiel in Butter. Ein mittlerer Laktosegehalt mit 1-5% bis kommt in Joghurt vor. Das ist bei vielen Menschen schon unverträglich, wohingegen eben Laktosearm wie Butter zum Beispiel noch gut verträglich ist. Und laktosereiche Lebensmittel, die mehr Laktose haben, als in der Ursprungsmilch vorkommen oder gleich viel oder mehr, also etwa mehr als 5%. Mehr ist tatsächlich möglich, weil äh, zum Beispiel im, im Herstellungsprozess von Käse Laktose auch abgelagert wird äh, in der Molke und Produkte, die aus der Molke gemacht werden, dann einen höheren äh, Wert an Laktose haben als andere Produkte. Warum wird Laktose überhaupt von der Lebensmittelindustrie verwendet? Laktose kommt ja nicht nur in Naturprodukten vor, sondern kommt auch in Produkten vor, wo man es gar nicht für möglich halten würde. Beispielsweise im Brot, Warum ist Laktose im Brot? Bis hin zu Essiggurken. Also, ich habe Laktose schon in vielen Produkten gefunden, wo man sich nicht zu wetten traut, dass da Laktose drinnen ist. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, Laktose könnte man zum Beispiel finden in Bratwürsten, weil Laktose nach wenig schmeckt, aber gut bräunt, wenn man es brät. Laktose ist billig, ist ein billiger Abfallstoff aus der Milchindustrie. Und wenn man zum Beispiel eine Tiefkühlpizza nimmt, die, gut, die hat meistens Laktose, aber jetzt mal so als Beispiel, man möchte dieses Produkt zum gleichen Preis anbieten, aber die Rohstoffe werden teurer, dann muss man die Rohstoffe austauschen. Und da wird dann ganz häufig ein hochwertiger Rohstoff ausgetauscht durch einen minderwertigen Rohstoff, wie zum Beispiel die Laktose. Das heißt, das Produkt ist gleich schwer, aber ich kann es, ich kann mehr Profit damit machen. Wichtig für die Laktoseintoleranz ist, Laktose ist deklarationspflichtig, dank der EU. Wir sehen auf Verpackungen häufig ähm, fettgedruckte oder unterstrichene Zutaten. Das ist Pflicht in der EU für gewisse Stoffe, unter anderem für Milch oder Laktose. Das heißt, Produkte in denen Milch verarbeitet wird, die also für Laktoseintoleranzpatienten relevant sind, die müssen gekennzeichnet sein, die müssen eben fett sein, die müssen unterstrichen sein, die müssen klar hervorgehoben werden. Das heißt, das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt, wenn wir Fertigprodukte kaufen als Laktoseintolerante, können wir immer auf diese Zutatenlisten schauen, um herauszufinden, ist das Teil laktosefrei, ja oder nein. Ein wichtiger Punkt, das ist ja die Allergenverordnung, da geht es also nicht um Unverträglichkeiten, sondern eigentlich um Nahrungsmittelallergien. Das ist ein sehr guter Punkt für uns Unverträgliche, denn es steht dann oft so ein Satz, kann Spuren von Milch enthalten und wenn wir das lesen, wissen wir, das Ding ist laktosefrei, denn kann Spuren von Milch enthalten ist relevant für Menschen mit Nahrungsmitteln, Allergien, aber eben nicht für Menschen mit einer Laktoseunverträglichkeit. Also das Lesen der Zutatenliste und dieser, dieser deklarationspflichtigen Elemente ist für Menschen mit Unverträglichkeiten durchaus äh, sinnvoll. Es gibt Laktose auch in Medikamenten. Sehr häufig taucht diese Frage auf. Diese Frage wurde auch für diesen Podcast eingeschickt. Ich beantworte sie, sie am besten gleich. Laktose in Medikamenten, wie zum Beispiel der Pille, ist eigentlich unproblematisch, weil die Menge wahnsinnig gering ist. Man kann das natürlich einfach ausprobieren, ob man es verträgt oder nicht, aber ich weiß, dass die meisten Menschen das eigentlich sehr, sehr gut vertragen. Die Laktoseintoleranz unterscheidet man wiederum in verschiedene Intoleranzen oder in verschiedene, ja es gibt einfach verschiedene Einteilungen der Laktoseintoleranz, auf das werden wir gar nicht so genau eingehen. Wir werden eher über zwei Varianten sprechen, nämlich über die ethnische Laktoseintoleranz, nennt man auch endemische Laktoseintoleranz, die betrifft ca. 70% der erwachsenen Weltbevölkerung. Das heißt, die Laktoseintoleranz ist weltweit gesehen eigentlich der Normalzustand. Ist auch irgendwo logisch, denn wie gesagt, Milch enthält Laktose. Milch ist das Nahrungsmittel von kleinen Säugetieren. Und je älter ein Säugetier wird, desto weniger Milch benötigt es. Und deshalb hat der Körper so eines Säugetiers im Erwachsenen-Stadium auch keinen Grund mehr, Laktose zu verdauen. Was allerdings der nordeuropäische Mensch vor etwa 8000 Jahren in der Evolution geschafft hat, ist, dass er die Fähigkeit entwickelt hat, diese Laktose auch im Erwachsenenalter zu verdauen. Das passiert in etwa zeitgleich mit dem Beginn der Viehzucht und dem Ackerbau. Das hat natürlich einen, einen äh, Zusammenhang, denn es gibt offensichtlich einen Überlebensvorteil, wenn ich vor 8000 Jahren plötzlich äh, Laktose verdauen kann. Warum? Gut. Jemand, der Milchprodukte zu sich nehmen konnte vor 7000-8000 Jahren der hatte deshalb unter anderem einen Überlebensvorteil so die Theorie weil er mit Kalzium aus der Milch oder aus Milchprodukten den Vitamin D3 Mangel kompensieren konnte der im Winter entstanden ist im Winter gibt es wenig Sonneneinstrahlung auch heute noch haben viele Menschen einen Vitamin D Mangel vor allem in der, in der kalten Jahreszeit und ähm, das führt zu verschiedensten Problemen, die natürlich heute nicht so stark äh, evolutiv eingreifen, wie sie vor 8000 Jahren angegriffen haben. Außerdem ist Milch eine sehr gute Nährstoffquelle. Milch ist ja kein Getränk, sondern ein Nahrungsmittel. Das heißt, Milch hatte wirklich sehr, sehr viele Überlebensvorteile vor 7000 bis 8000 Jahren. Also diese endemische Laktoseintoleranz ist also eigentlich der Normalzustand der Weltbevölkerung. Es gibt aber noch eine, eine zweite Variante, die wir uns anschauen wollen. Das ist die sekundäre Laktoseintoleranz. Da ist es so, dass die, unser Darm geschädigt ist. Die Laktose wird ja in unserem Darm, in unserem Dünndarm gespalten in zwei Einzelzucker. Das heißt, dieser, dieses Disaccharid kann nicht aufgenommen werden. Dieses Disaccharid muss zuerst gespalten werden in die Einzelzucker und erst Einzelzucker können aufgenommen werden. Das ist generell so. Unser Körper nimmt keine Mehrfachzucker auf, er nimmt nur Einzelzucker auf. Diese Spaltung funktioniert mit einem, mit einem Enzym, das heißt Laktase. Und diese Laktase wird im Dünndarm, an den Dünndarmzellen, produziert und spaltet direkt dort diese Zweifachzucker in Einfachzucker auf. Wenn jetzt dieser Darm an dieser Stelle geschädigt ist und dieses Enzym nicht produzieren kann oder nicht ausreichend produzieren kann, dann werden diese Zweifachzucker nicht gespalten. Sie gelangen also weiter in hintere Darmabschnitte. Das ist genau das gleiche wie bei der endemischen Laktoseintoleranz von vorhin. Da funktioniert der Darm einwandfrei, aber diese Laktase wird nicht mehr produziert, weil es keinen Grund dafür gibt. Bei der sekundären Laktoseintoleranz würde es zwar produziert werden, wird aber nicht produziert, weil eben der Darm in diesem Bereich geschädigt ist. Der Vorteil der sekundären Laktoseintoleranz ist, dass das reversibel ist. Das heißt, wenn die Schädigung, also warum auch immer die da ist, wenn diese Schädigung wieder entfernt wird, dann kann der Darm sich regenerieren und kann wiederum Laktose, Laktase produzieren. Gut, das ist also die sekundäre Laktoseintoleranz, die bei uns relativ viele Menschen betrifft. Diese sekundäre Laktoseintoleranz kann viele, viele Gründe haben. Das kann durch Antibiotikagabe ähm, starten. Hier ist ganz, ganz wichtig, da gibt es oft Panikreaktionen. Oh, ich habe Antibiotika genommen, jetzt bin ich laktoseintolerant. Wer aufgrund der Antibiotikagabe laktoseintolerant ist, der ist reversibel laktoseintolerant. Wenn die Antibiotika aufgehört werden äh, und man gibt dem Darm ein bisschen Zeit, ein paar Wochen, dann ist diese Laktoseintoleranz wieder weg. Das hat man nicht für Jahre. Zöliakie, Morbus Crohn, da ist es natürlich äh, relevanter, genauso Entzündungsreaktionen intestinale Infektionen, auch Alkoholismus. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, warum man eine Laktose, eine sekundäre Laktoseintoleranz äh, bekommen kann. Jetzt glaubt man oft, oder das, das höre ich auch oft, dass man überhaupt keine Laktase mehr produziert, also dass dieses Enzym vollständig fehlt. Das stimmt nicht. Wir haben in etwa 50 der Laktase eines gesunden Menschen, die noch funktionieren muss, dann ist ein normales Leben möglich. Das heißt, ich muss nicht 100% der Laktase produzieren, es reichen 50%, also wirklich nicht wahnsinnig viel. Die Laktoseintoleranz liegt erst vor, wenn die Laktose nicht mehr verdaut werden kann und wenn Symptome auftreten. Das heißt, es muss wirklich deutlich weniger als 50% an Laktase produziert werden. Was passiert dann? Wie gesagt... Dieses Disaccharid, das wir also essen, kommt über den Magen in den Dünndarm, wird dann dort eben nicht aufgespalten und damit nicht aufgenommen. Dieses Disaccharid geht dann weiter, gelangt in den Dickdarm. Im Dickdarm sitzen dann Bakterien und diese Bakterien, die verstoffwechseln diesen Milchzucker. Das heißt, sie spalten ihn auf und in diesem Prozess des Aufspaltens entstehen Gase, es entstehen kurzkettige Fettsäuren und andere Produkte. Diese Gase, die erzeugen Blähungen, die erzeugen Schmerzen, die erzeugen Symptome. Die Fettsäuren verändern den osmotischen Druck, das heißt, sie verflüssigen den Stuhl im Dickdarm. Wasser wird also aus dem Körper zurück in den Darm, also in die falsche Richtung eigentlich geführt und der Stuhl wird nicht eingedickt, sondern verflüssigt mit dem Effekt, dass man eben Durchfall hat. Das heißt, wir haben als Symptome diesen Durchfall, wir haben durch die Gase dass dieses Aufdrücken ähm, des Darmes ein Völlegefühl, wir haben Übelkeit, wir haben Blähungen, wir haben sogenannte Darmwinde, wir nennen es auch Furz. Blähbauch, auch ein Wort, das relativ neu ist, ist gehört zu diesen Symptomen. Bauchschmerzen und eben auch Durchfälle. Das sind so die typischen ähm, Laktoseintoleranzsymptome. Ich möchte hier schon erwähnen, dass ein gewisses Blubbern im Darm und gewisse Darmgeräusche, Blähungen, nicht immer sofort Symptome sind. Wir leben in einer Welt, in der jedes Blubbern des Darms sofort ein Symptom ist. Das ist nicht so. Unser Darm macht Geräusche. Wir haben Blähungen. Das ist völlig normal. Hier muss wirklich ein Leidensdruck vorliegen beim Patienten um oder beim Betroffenen, um wirklich äh, zu sagen, das sind Symptome einer Laktoseintoleranz. Das ist also ganz, ganz wichtig. Wir dürfen keine Angst davor haben, dass wir Blähungen haben und dass unser Darm Geräusche macht. Ja, das ist die Laktoseintoleranz. Wir wollen ähm, zum Schluss noch ganz kurz äh, sprechen, wie wir äh, diese Intoleranzen diagnostizieren können. Wir werden über die Möglichkeit dieser Diagnosen eine eigene Folge machen. Äh, wir werden zuerst die verschiedenen Intoleranzen behandeln und dann eben auch über die Diagnostik sprechen. Äh, ganz kurz schon mal angerissen. Wichtig ist es, ein Symptomtagebuch zu führen. Wichtig ist das Gespräch mit dem behandelten Arzt, der behandelten Ärztin. Und dann gibt es einen Goldstandard, das ist ein sogenannter H2-Atemtest. Ich habe ja vorhin gesagt, dass Gase entstehen bei dieser Laktoseintoleranz. Eines dieser Gase ist Wasserstoff, H2, und dieser Wasserstoff verursacht keine Symptome, aber er gelangt in die Atemluft und wird über die Atemluft dann ausgeatmet. Jetzt kann ich diesen Wasserstoff messen, den Wasserstoffgehalt, und kann so die Laktoseintoleranz bestimmen. Im Detail schauen wir uns das in einer eigenen Folge an. Wichtig zum Schluss ist, es gibt eigentlich keine Gesundheitsschäden durch Diätverfehlungen. Es gibt viele Leute, die Angst haben, dass sie, wenn sie eine Laktoseintoleranz haben, nie wieder irgendwelche Milchprodukte essen können oder dass sie sich äh, schädigen, wenn sie Laktose essen. Das ist nicht der Fall. Es gibt keine nachgewiesenen Langzeitschäden. Natürlich, wenn man überhaupt nicht darauf achtet und Einfach weiter Laktose isst und die gesamten, gesamte Symptomatik wie Durchfälle und so weiter hat, dann wird man auf Dauer Probleme bekommen. Kein normaler Mensch macht das. Das heißt, wenn ich auf meine Ernährung achte und dann irgendwann einmal zufällig eine Diätverfehlung habe, also sprich mal unabsichtlich doch zu viel Laktose esse und Durchfall bekomme, habe ich keine Gesundheitsschäden, keine langfristigen Gesundheitsschäden zu befürchten. Wichtig ist einfach auf die versteckte Laktose zu achten. Man kann auch Laktase zuführen in Form ähm, einer Tablette, gibt es mittlerweile auch zu kaufen oder schon lange zu kaufen, das funktioniert bei den meisten sehr, sehr gut und es gibt natürlich auch laktosefreie Milchprodukte, diese laktosefreien Milchprodukte, da gibt es wirklich, wirklich alles mittlerweile, von der klassischen Milch bis hin zum Frischkäse kann man so ziemlich alles äh, laktosefrei kaufen. Diese Produkte sind absolut zu empfehlen, sie sind auch gut verträglich. Und bieten eine gute Möglichkeit, bei der Laktoseintoleranz sich ausgewogen zu ernähren. Tipps und Tricks zur laktosefreien Ernährung werden wir in der nächsten Folge besprechen. Da wird es auch darum gehen, wie wir den Laktosegehalt gewisser Nahrungsmittel bestimmen und wie wir gesund trotz Laktoseintoleranz kochen können. Das war schon die erste sehr, sehr intensive Folge. Wir haben über die Laktoseintoleranz gesprochen, was diese Laktoseintoleranz ist, was sie ausmacht. Ich weiß, es war ein anstrengende, eine anstrengende halbe Stunde, aber ich hoffe, sie hat sich gelohnt. Und in der nächsten Folge, wenn wir über verschiedene Tipps und Tricks für ein laktosefreies Leben sprechen, wird es etwas weniger technisch zugehen. Empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. Ich freue mich, wenn Sie in Ihren sozialen Kanälen darüber berichten, wenn Sie Ihre Freundinnen, Freunde dazu einladen, diesen Podcast zu abonnieren. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Ich freue mich sehr. Bis dann. Das war Ernährungsmonologe. Der Gesundfühl-Podcast von Nahrungsmittel-intoleranz.com.